0: Hello， 大家好，欢迎收听差你一个阿拉频道，我是卢卡斯。哦，今天要来跟大家聊聊有关职场上的一些某系沙啦。哦，因为最近刚过完年嘛，新年新希望，有没有？公司就开始要整一堆新的年度目标啦 ，KPI。KPI 合力啦，好、哦，接着呢，这些上期主管、啊、要开始下达指令喽。A 卡来，你负责这个；啊 B 卡，你来，你负责这个 ；C 卡协助他们两个。啊，来，过来，过来 ，A、B、C 卡，大家都靠过来哈！大家呢要一起努力来完成今年的目标，这样子业绩才会高，业绩高有绩效，你们奖金才会多，知不知道？好，大家一起握个手，加油，加油，加油！哦，各位听完有没有似曾相识的感觉？我讲实在话，我每次听到主管讲这些屁话，哈，就真的觉得干台湾公司的主管很会连哄带骗呢。啊，像明明台资厂老板就是出了名的小气啊，然后每次要灌输观那个员工这种观念，所以那个你看台湾主管有个会连销委啊，干话一箩筐。而且你们看哦，不管是高阶、中阶，甚至到现场的小组长、小班长，哦，都一样。人销为第一名啊，做事半桶水。哎、欸，说到这个哈，我就会想到以前啊，刚出社会的时候，在以前的公司遇到那些鸟主管说干话的故事、啊。哎、欸，我印象很深刻的是，呃，有一间我我先称呼它为 A 公司好了。然后那间 A 公司呢是小工厂，然后里面都是皇亲国戚，哦，就是很多都是亲戚朋友一个拉一个进去的。然后那时候 A 公司呢想派一位人员到国外，因为他们。国外有串分公司，他们想派一个人去那边长期支源。讲好听叫长期支源，呐，讲不好听就是长住。了。当时公司的考量呢是说有家庭的不派去啊，因为那些皇亲国戚都有年纪了、啊、也有成家立业了。为了他们的考量点呢，他们就是说啊，有家庭讲好听叫有家庭的不去。好，那有家庭的他不派去呢？当时那间公司年轻单身的员工啊，二、啊、幺就只有两个人，一个甘离职去当兵，另外一个就是。误入丛林的小白兔，有俗话啦哦，然后于是公司哎，就先派了那个单位小主管啊，然后就班长来跟我劝说，哎，我就直接拒绝了，我说我不要啊。接着呢，他又派科长来来那个劝说我啊，这个科长平常就很讨厌他啊、哦，因为这个科长他就是属于那种白目，然后脾气又不好，然后又爱骂人的那一种主管啊、哦，所以我看到他我就直接说哦，我不要去，态度很坚决，就不要去。哎，结果嘞。那个科长就自己摸摸鼻子，啊，好、啊、算了，走了，走了嘞。我想说，好，应该就结束了吧？哎，过没多久，哦，直接派那个高阶主管经理来了啊。经经理呢就厉害啦，姜还是老的辣嘛。一来呢，哦，那个笑容满面啊，哦，很和蔼可亲的，毕恭毕敬的。然后他就拉了一把椅子来坐在我旁边，然后看着我说：“哎，卢卡斯啊，那个听说你。”没有想啊、呃，想去海外工作啊？啊，你看哈、哦，呃，经理这边跟你分析一下哈、哦，你听听看哈。你看，你如果现在在台湾呢，从基层做起，你要一步一步花很长的时间去学习，累积经验，才有机会慢慢往上升嘛。哎，万一后来公司没有这个职缺，或者发生什么状况的话，有可能没机会升上去哦。那现在公司外派你到国外，你可以有海外工作的经验。还可以直接荣升主管阶级，万一之后想回台湾呢？再升调回来台湾就好了吗？好、哦，名声跟地位都有了啊、哦！你看哦，这样跟你同期的同学或者同年纪的朋友，你是不是就比他们厉害多了？好好学习，哎，你会很有前景的。公司跟经理我呢，我们都很看好你哦。然后，叭叭叭叭，说了很多很多很多。哦，那我想说啊，经理都来了，总要给他一点面子嘛。然后、哦、好，我就比较委婉的拒绝他了。哎，结果没想到经理看我态度又比较放软一点，没有直接很果断的拒绝哈。哦，那个油门哈、哦、给它吹了去，火力持续加强，然后就接着说：“卢卡斯，你不要着急，你再换个角度想。你看哦，年轻的时候呢，你就先过去历练成长诶，就算后面你要换别的公司，假设你真的变成大神了，我们觉得我们小庙容不了你的话。”你要换公司，你还可以挂高阶主管的称号，然后并且拥有海外工作经历，你到时候履历表啊，哦，那个履历表内内容就很漂亮的嘛。你要跳槽也会很好跳啊。所以不管怎么看，都对你百亿无一害，对你是非常非常非常好的一个机会。好好思考一下，不要那么着急的拒绝。然后又布拉布拉布拉说了一堆。各位，故事听到这，哎，要是你的话，你会怎么想呢？我现在回想起来啊、哦，真的很想对那位经理大骂“发发发发”开头的英文国骂。如果真的是百亿无一憾这么好的话，全公司没人会没有人要去吗？还还要让这个高阶主管花费心思的来游说我，啊，你骗笑哎呀！好、哦，所以这边建议大家一定要先观察一下，目前你自己所待的部门啊或公司。他们里面做事的风格跟解决问题的时候的思考模式，是不是真的值得你在这间公司可以好好努力的去学习？千万不要哈、哦，只是傻傻的听别人说了什么了不不不，然后就哦是是是是是，不要那么呆了，真的。好，休蛋起雷哦，这间 A 公司的故事还没说完哦，够了哦。当时我还待在这间公司的时候啊，哦，突然有一天，哎，那个游说我的经理又出场哦。哦，这次他登场的时候呢，就像那个佛祖在现，背后有那个神明光芒啊！哦，丘 B B 跟我走过来，一过来呢，就勾着我的肩膀，眼神不怀好意的，小小声跟我说：“卢卡斯，跟你说一个好消息哦，刚刚我们高层会议开完会讨论过后啊，觉得你们平常都很努力，也很辛苦的认真工作啊，公司都有看到啊，也很认同你大家的付出啊。”所以公司打算从这个月开始啊，诶，要帮你们节税哦。你们的劳健保费用，公司都会想办法帮你们降低，让你们负担少一点，这样你们的薪水也可以变多，好不好？辛苦了，辛苦了啊，继续保持哦。哦，那那时候年轻不懂事啊，还想说哇哦，公司好好哦，这么替我们员工着想哦。结果切，后来才知道，原来那时候公司说要帮员工节税哦，是。把员工的劳保啊全部改为高薪低报啊，哎、欸，什么意思呢？就是假设你月薪三万好了，公司正常要帮你投保的那个薪资集聚啊是第四等级，高薪低报的意思就是说，他把那个原本要保的第四等级啊改为最低等级去申报。咦、欸，更白话一点的意思就是说，你三万块的月薪啊，你原本员工自己要付728块啊，如果公司把它改到最低等级的话，你只要付呃、欸、6 3三块。那这样员工就少付九十四块的钱呢、啊？那你有人有人会说，哎、欸，这样不是才一点点吗？好像没有很多呢、欸。啊，对了，可是我刚刚举的例子是月薪三万呢、欸。那你如果是四万、五万、六万、七万哦，你一个月假设省几百块，你一年也多了几千块啊，那也是积少成多嘛，听起来也不错啊。哎，各位注意哦，陷阱就藏在这边喽。我们员工自付劳劳保呃劳健保费用才几趴，你咋趴啦，二十趴而已啊。啊，公司要负担的呢， 7 0趴的费用哦，所以你你看哦，刚刚我们讲员工就省了几呃一个月就省几百块，那公司一个月就省多少了？哦，省多了、哦，那他一个人省那么多，十个人一百人哇，他不省更多？所以最大赢家是谁？嘿，我知道大家都是聪明人，没错啦，就是公司。啊，最吃亏的人是谁？是员工自己哦。哎、欸，为什么呢？卢卡斯啊，你刚不是说员工也跟着减少 20% 的负担吗？那也是有小赚啊 ！No No No， 各位千万不要因小失大，贪小便宜啊！你要仔细去看它背后的那个呃衍生的问题哦，因为高薪低报的话，劳工可以升起的相关给付啊，通通也会跟着缩水哦。你像那个女性的生育给付啊、生病给付、失能给付。啊，老年给付，还有什么死亡给付跟退休金，哇，一堆啊！哦，那个是都都是跟着缩水的哦，因为他们是按照你那个申报的那个等级去提拨给你的哦。哦，还有哦，还有一个最最最重要的，像你要，诶，假设我们大家都要买房买车嘛，你要申请，你不可能用现金嘛，那可能买个房，几百万以下那么多现金，你一定申请贷款嘛，贷款的那个上限额度啊，也会跟着呃缩水哦。所以你去想一想，哇，你看，如果像那个经理跟我这样讲的，哇，讲的很好听啊，哼，啊、呃，跟诈骗集团一样啊，骗死人不偿命，对不对？没良心啊，哦，好家在啊，老天爷是有眼的。我后来听以前的同事说，后来有员工举报投诉啊，那公司就被罚款了，然后罚款完之后呢，乖乖的改回正常申报。哦，我听完这消息之后，大声拍手叫好，好棒棒，真的。哎、欸，各位，你不要认为这个没什么。我我后来有去查那个劳动部公布去年的那个劳保薪资稽查结果啊，去年2022年总共有 7,500 多件那个案子啊，里面就有 2,800 件是那个高薪低报的案例哦。所以这样算一算，违规率有37七趴、啊，每十家公司就有三家是这样做。啊，你看看，你看看，全台湾有多少家黑心企业啊？啊、哦，真的、哦。不看不知道，一看数据哦，吓死人呢！我还有遇过一个很鸟的公司啊，这次就把它叫好 B 公司好了。很多人都说你怎么都遇到鸟公司啊？真的，我遇到超多鸟公司的，超多鸟故事可以说的好好,好，回回到主题哦，这个 B 公司呢，有一天我就像往常一样在做事，那个 B 公司老板啊，突然很急忙的跑进来，说临时要买个零件材料来做那个实验测试啊。啊，我们那时候那边一一一群人在那边工作嘛，然后老板就叫了我旁边的一位资深工程师，跟他说：“哎、欸，猫猫猫，你先那个去买那个材料然后事后再跟公司请款。”然后我瞬间就看到那个工程师，刚原本一开始都还跟我们聊天嘻嘻哈哈的，突然那个一脸吼、哦，整个脸垮掉，很无奈的跟老板说：“哎、欸，老老板，不好意思，我今天出门太赶了，没有带到钱啊。”哦。才刚讲完而已，我我下我就看到那个老板啊，翻脸跟翻书一样快啊，瞬间那个脸就变通红发火，那开始狂飙啊！哎，你作为一个工程师，身上怎么可以不带钱呢？你要随时带足够的钱，随时帮公司代付啊！啊，都做了这么久了，怎么这点基本观念还没有吗？来，这里离你家不算远，你现在赶快回家去拿钱，顺便去买材料回来。快去！我我我我我听完傻掉，然后后来等那个老板离开啊，我就赶快问他工程师：“哎，你你刚,刚怎么不拒绝不反驳啊？那没带钱错了吗？”然后那个工程师就一脸很无奈的回答我，而且很淡定哦，啊，一直以来都是这样啊，然后就默默的飘走回去拿钱了。我心里想说：“不是吧，这么标准的社畜？”然后呢？后来我跟其他的同事聊天才知道，哎，这间公司上上下下就是要随时准备钱，然后帮公司代付费用啊，啊，不然就会像这样子被骂。被骂就算了，你到时候还会被上层批评啊，说你那个观念不对啊，你要帮公司先出钱才是正确的。公司的事永远是最重要的。哦、我刚听到这边，我就觉得超鸟的啦，这根本就鬼扯淡吧。然后其他同事哎，就接着说。哦，卢卡神都不知道，有时候那个代付的钱哦，高达四五万啊，而我们一个月薪水才三万多，那后面跟公司请款哦，公司还会拖时间呢，有时候给你拖个两三个月才还钱给员工啊。哦，我听到这边我操，扯的，我实在是听不下去啊。然后我就跟几个比较要好的同事在那边聊啊，我就说、欸：出来工作我们是要赚钱的呢，我们打工仔而已，怎么会变成随时要帮公司付钱呢？不合理呀、啊！而且这根本就是拿员工的薪水当公司周转金用嘛？怎么还会要拖两三个月才给你？那你万一很本身就很缺钱的人，那怎么办？我说这个基本上已经是算违法的啦，这个我觉得可以投诉了吧。然后后来有一位同事，同事呢他也认为不合理，过没多久他就离职了，因为他就是我刚讲代付费用比较严重的那一个，每个月都变成在负债啊。其实我后来也没有在那间公司待太久了，因为我一进去我就是。拒绝代付的嘛，所以我从一开始就是被列入黑名单的，只是我没有被骂过而已啦，那我也不知道为什么。哦，讲到这哈，虽然前面那个 A 公司的主管哦，那个经理很会冷消维哦，说实在话也是厉害了哈，这么会冷消维。但起码那个 A 公司有一个做法，我个人是蛮认同的，就是我待在那 A 公司的时候，那 A 公司它有一个立场是绝不会让员工自行先帮公司代付费用。那 A 公司的老板啊，他们觉得说。哎，我如果叫员工先代付，你就是出来赚钱的啊你！你还我等下还要帮公司付钱，那给员工的感官不好，而且对公司的声誉也会不好。所以那 a 公司他叫员工买东西呢，他一定是叫会计先拿钱，而且要拿多一点钱给那个员工。如果被那个 A 公司的老老板发现说，哎，有员工代付费用的情况下，他会直接狂飙主管，哦，会骂哦。那我觉得他这个做法是合理的啦，就是说。虽然说 A 公司自己很鸟难了、啊，而且他也他有违法记录嘛，但是讲实在话，我们看到别人的优点哈，还是要称赞一下啦，而且要学一下这个优点。本来就没有一件公司或一个人是十全十美嘛。那我觉得有些立场跟有些原则哦，我们自己要坚持住，不要真的傻傻的哈。就你看哦，你看我们刚讲那前几个故事，都是公司不管是主管也好，或是老板也好，他们就是连贯的手法，那连哄带骗，然后给你洗脑催眠。哦，那个，而且遇到有些，因为我跟你讲现在我们在这边聊哈，可能很多人会说啊，我才不会那么笨。各位，如果你当下在那个环境，你又是一个人在那个职场公司当中啊，你突然你会慢日子久了，你会慢慢被洗脑。那因为它是一个环境，一个文化，那个一直不断的在催眠啊，然后在你身边的人也都是跟着这样做的时候，你不做你就是异类啦，就像我在 B 公司的情况一样嘛，我不做我就是异类啊，我就是黑名单啊。所以有的人会没办法，为了赚钱就跟着呃随波逐流嘛，啊、哦，所以我所以这个其实有时候是不知不觉中啊，你就慢慢的被带走了，哎、嗯，就慢慢的被跟着他们一起做了。好啦，今天跟大家吐了一堆苦口水哈、哦，其实就想分享一下一些实际故事啦。那没办法，谁叫现在台湾的职场太多连肖委的太多鬼扯淡的主管了啊？如果大家也有想吐口水的、啊。或者有职场故事想分享的、啊、哦，也随时欢迎大家留言。到时候卢卡斯吼、哦、会把这些收集起来，整理过后呢，再跟大家一起分享。OK， 那今天的节目就到这边啦。哦，卢卡斯这边要提醒大家，记得订阅本节目频道哦。好，拜拜，我们下次见。